0: O que você acha desse projeto?
1: Acho muito bom, é, apesar de ser só você que faz o, esse projeto, né? Mas todo episódio é, fala muito comigo, assim, que é, eu vejo que ainda tem umas bondade no Japão, né? Apesar de algumas coisas serem meio pouco negativas, né?
0: Esse é o Eric Sugomo. Ele é um ouvinte desse projeto. Aqui, eu conto histórias do Japão e da língua portuguesa. Na história de hoje, a gente vai ouvir sobre essa bondade e maldade no Japão. Vou te contar do bullying no país dos samurais e da caridade em comunidades paulistanas. lembre-se, você que trouxe essas histórias. No episódio de hoje, a gente vai descobrir o que você acha desse projeto. Mas no fundo, a gente vai entender por que o Japão é feito de surpresas, dor e bondade. Eu sou o Mau Hernandes e você está ouvindo Ninguém. No último episódio, eu pedi para você me mandar o que você achava desse projeto aqui. E para minha surpresa, todos os comentários que eu recebi contavam um pedaço de uma única história. Nesse episódio, a gente vai passar pelas faculdades do Rio de Janeiro, pelos colégios japoneses e terminamos em algum lugar na Europa. Por lá, a gente vai ouvir o que algumas pessoas têm a dizer sobre o projeto Ninguém e sobre o Japão. E se você está ouvindo isso aqui só por uma boa história, não se preocupe. Nesse episódio, eu vou ouvir a história de um jovem samurai. Fica tranquilo. Nesse episódio também, a gente vai descobrir o que os ouvintes do Ninguém sonham quando ouvem os episódios.
2: Bem, vamos lá. É, meu nome é Fernanda. Eu sou estudante de japonês da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E meu interesse com japonês começou desde a minha infância com quadrinho, com mangá, né? com é, anime. E de tanto eu ver anime, assim, eu achava tão bonita a pronúncia do japonês que eu ach, assim, aquilo acabou me dando muita vontade de aprender, porque eu achava muito linda a pronúncia.
0: Essa é a Fernanda, uma ouvinte do Ninguém. Ela ficou sabendo do projeto pelo Facebook. Uma professora da faculdade vizinha da sua que compartilhou Obrigado, sensei.
2: E ela compartilhou. E eu achei interessante, já ouvi a podcast, então eu pensei: caraca, que fantástico um podcast que fala de japonês. Nossa, que foda, vou ouvir agora. E aí foi assim que eu fiquei sabendo. E eu adorei.
0: Ela se surpreendeu com japoneses falando e aprendendo português aqui no Ninguém. Talvez porque ela mesma faça aula de japonês.
2: É, eu acho muito legal o fato de ter japoneses falando do português, né? Da importância desse português para eles, né? do que as palavras do português representam para eles.
0: A Fernanda ensina japonês em uma associação de descendentes de japoneses. Ela ensina crianças e acha que seu japonês ainda não é perfeito. Eu te entendo. Para mim, essa auto-percepção da Fernanda parece explicar porque seu episódio favorito até agora é o episódio do Vai Dar Tudo Certo. Para você que não ouviu, Lá, eu conto a história desse japonês que vai para o Brasil sem saber falar português. No Rio de Janeiro, ele aprende a expressão, vai dar tudo certo. E percebe como os brasileiros e japoneses são diferentes nessa hora. Como a Fernanda relembra, a gente viu que quando alguma coisa dá errado na vida do japonês, ele vai falar, zanen né? ou que pena. Já o brasileiro, ele fala, a vida continua.
2: E a gente começa a pensar assim, poxa, será que o que eu estou fazendo... Vai dar em alguma coisa? Poxa, eu estou estudando aqui japonês Eu tô tentando fazer o Noriokushiken Será que isso vai dar certo? Será que eu não tô perdendo tempo? E aí, quando eu vi esse episódio Eu fiquei pensando assim Caraca, eu deveria estar pensando Mais de um jeito positivo Porque eu não posso pensar Não vai dar tudo certo E aí eu lembro que Quando eu tava ouvindo isso E aí na rua mesmo, né Tava voltando para casa Aí começou a desabar as lágrimas Eu comecei a chorar no meio da rua E foi de uma extrema emoção para mim
0: É bem bacana ouvir uma ouvinte falando como se sente inspirada pelo projeto se eu pudesse resumir o comentário da Fernanda em uma única frase eu diria que o projeto Ninguém a faz sonhar com o dia que ela vai falar japonês como quem nasceu aqui obrigado pelo comentário Fê Nossa próxima história é sobre um grupo de ouvintes que tem outro tipo de relação com a cultura japonesa. Esses ouvintes moram no Japão e vivem a cultura japonesa com todos os seus problemas de um país de verdade. De certa forma, eu me incluo nesse grupo. Para contar essa história, eu fui falar com o Eric. Esse ouvinte é um jovem samurai e mora no Japão desde os seis meses de idade. Foi com ele que eu abri esse episódio. O que você acha do projeto?
1: Achei muito bom, é, apesar de ser só você que faz o, esse projeto, né? Mas todo episódio é, fala muito comigo, assim, que é, eu vejo que ainda tem umas bondade no Japão, né? Apesar de algumas coisas serem meio pouco negativas, né?
0: Eu achei estranho esse comentário do Eric quando ele disse, apesar de algumas coisas serem negativas. Eu fiquei curioso e liguei pra ele. No fim, falei com o próprio Eric e com o pai dele e agora eu vou te contar um pedaço da história que eles me contaram. O Eric estava me falando que era alvo de bullying durante seus anos de estudo na escola japonesa. Por exemplo, já no Shogaku, naqueles anos entre a sexta e o nono ano, ele praticava Kendo, uma arte marcial com espadas, descendente das técnicas desenvolvidas pelos próprios samurais. O Eric me contou como eram seus treinos de Kendo permeados por bullying.
1: É, tem o um Shinai, que é aquela espada de bambu, né? Uhum. E na verdade estava fazendo normal. É, mas se eu errava alguma coisa, eles davam um, tipo essa tacada de espada de bambu na minha cabeça, né? Na parte mais inferior da cabeça. Uhum. Nossa, isso doía muito. Uma vez ele atingiu minha virilha. Isso doeu
0: muito. Como qualquer filme de samurai, o herói dessa história sofreu durante seu treinamento. Para o Eric. Esses problemas foram tantos que ele decidiu não estudar mais na escola japonesa. O detalhe era que essa história não era ficção. E pai nenhum quer ver seu filho sofrendo bullying.
3: Pai, eu não quero mais estudar nessa escola.
0: Esse é o Turi, pai do Eric.
3: Então, quando o Eric falou aquilo pra mim, olhando pra mim, olhando nos meus olhos, chorando, eu senti que aquela porcaria daquela escola não, não servia para o meu filho, né? E falei assim,
0: vocês mataram o sonho do meu filho, porque ele não quer mais estudar nessa escola. Durante uma reunião com professores, superintendentes regionais e outros pais de alunos, o pai do Eric me contou que os alunos bullies e seu filho estavam mentindo sobre as histórias do bullying para seus pais e professores. Entre as aulas de educação física que andou e até mesmo na sala de aula, as agressões não eram novidade para o Eric. Desde a sua primeira escola, isso já ocorria. A diferença era que no Shogaku, o ensino fundamental aqui no Japão, o Eric tinha uma aliada, a professora.
3: A vantagem do Eric, quando ele estudou no Shogaku, né, ele teve uma professora que que ajudou ele bastante, que ela não permitia que realizasse o idime dentro da classe, né?
0: Idime é a palavra em japonês para bullying. Essa professora, muito justa e muito inteligente, como o próprio pai do Eric diz, não permitia o Edmê. Um exemplo é a história que eles contam como era ir ao banheiro, quando o Eric ainda estudava no ensino fundamental. Essa professora tinha uma posição firme quanto ao bullying.
3: E ela não permitia. Tanto que uma vez o Eric comentou comigo que eu tava muito
1: apertado, né? Na verdade a gente só pode ir no banheiro quando a gente. Só em momento de emergência, né? Hum. Eu pedi a professora, tudo, fui lá daí, esses dois moleques que estavam no banheiro. Eles estavam meio que fingindo que tinha mais para fazer suas necessidades. Para não poder ir, né? Porque tinha poucos, lugar, poucos lugares para poder fazer as necessidades. E daí, eu percebi que eles estavam fingindo. Eles estavam todos, até dando risada, assim. Eu fiquei nervoso, né? Não estava aguentando mais.
3: E. E aí, ele retornou à classe e falou pro professora que os garotos da classe não estavam deixando ele entrar na, na sala, né? Mas não era uma simples brincadeira, né? Na verdade era uma maldade mesmo que eles estavam fazendo. E nisso a professora retornou ao banheiro, né? Ou melhor, foi até o banheiro e e foi bem assim grossa, né? Com os alunos, né? É, deu uma intimada muito forte nos alunos e falou: na minha classe não vai ter idioma, né? Uhum. E aí, até a partir de então, os colegas de classe do Eric começaram a, pelo menos, tratar ele como um ser humano, vamos dizer assim, né?
0: O bullying parou quando a professora do Eric, no ensino fundamental, disse a seus alunos que, bem, bullying não era legal e que não permitiria. Mas há anos depois, naquela reunião com os pais dos meninos, Tully, o pai do Eric, resumiu essa história explicando por que o idime, ou bullying, acontece.
3: O idime acontece por três motivos. Por três motivos. Eu falei, primeiro, porque tem alunos babacas na escola, né? Segundo, porque tem professores sem autoridade. Né? Aí citei a história do Shogaku, que a professora tinha autoridade... E colocou literalmente os alunos na parede e falou, na minha classe não vai ter bullying, né? E terceiro, falei, porque tem colega de classe também babaca,
0: né? Para o pai do Eric, o terceiro motivo para que o bullying aconteça são os colegas de classe, que presenciam as brincadeiras de mau gosto e não dizem nada aos professores. Agora, depois de toda essa história de bullyings pelas escolas japonesas, a gente consegue entender os comentários do Eric quanto a esse projeto aqui.
1: Mas o. Um, é, um episódio que eu gostei muito foi do Japonês Toca Bossa Nova.
0: Do Michinari-san.
1: Nossa, eu gostei muito de, desse episódio.
0: Por que, que você gostou desse?
1: Porque geralmente, assim, o japonês é muito fechado, né? É, não gosta de tipo abrir os horizontes e é, tentar aprender algo que, te que tá fora, né? Mas é, quando um japonês ele se interessa para uma cultura bem diferente, no caso da brasileira, isso é muito bonito, né?
0: O que, que você sentiu vendo um japonês falando português?
1: Muito orgulho, né? Meu país,
0: né? ele que faz parte de outro grupo de ouvintes do Ninguém. Ele conheceu um Japão que não gostou. E através desse programa, ele revive ou descobre a parte do país que tanto gosta. Porque afinal, foi o Japão que ele escolheu viver. Mas nem tudo estava perdido. As notas do Eric na escola estavam entre as 20% melhores notas. Isso quer dizer que ele saiu dessa história com um superpoder muito louco. Entre as pessoas da casa dele, ele é o único que sabe falar japonês. Quando um amigo da família precisou ser hospitalizado, foi o Eric que entrou na ambulância pra ajudar. De ouvinte, o Eric passou a ser um personagem. E o que ele acha disso?
1: Ah, na verdade eu tava um pouco nervoso, assim, né? Mas, como eu te falei, eu sou seu fã, cara. Mas...
0: <risos> Não, meu jovem samurai. Eu sou seu fã. Para terminar o episódio, eu quero falar do ouvinte Rodrigo Leles. Para mim, ele representa essa classe de ouvintes que tiveram um contato muito especial com a cultura japonesa.
4: Olá, pessoal do Ninguém. Meu nome é Rodrigo Leles. Eu sou aqui de São Paulo, Brasil. Tenho 30 anos. É, felizmente, escuto o projeto Ninguém desde o terceiro episódio. E a partir daí, eu escutei os dois anteriores e venho acompanhando até então... E o que mais me chamou a atenção no projeto, que eu descobri pelo Twitter, que felizmente me, me sugeriu em meio a alguns outros podcasts que eu estudo, é, é que me apresentou o formato de, de storytelling, é, tamanha a sensibilidade e a humanidade que o podcast apresenta nessas histórias tão, tão delicadas e tão individuais de cada pessoa, de cada de cada ser humano japonês é, Cuja vida é apresentada nos episódios é, Eu acabei criando um, um, uma relação muito interessante com, com o projeto em si Porque é, mesmo sendo brasileiro e sendo fã de de animes e de música japonesa não Nunca tendo visitado o Japão é, Eu tive a oportunidade de, de fazer um ano de aula é, numa comunidade aqui da região sul de São Paulo com um grupo de, de pessoas que vieram fazer intercâmbio é, do Japão para cá ficaram um tempo lecionando cultura e o idioma japonês pra gente é, e de alguma forma, escutar essas histórias me lembra as aulas que eu tinha é, como era legal ter o contato com essas pessoas como era legal trocar aprendizados com eles afinal de contas eles não falavam português fluentemente, claro, Estava há dois meses no país, mas foi, é, é muito legal ter, ter essa sensação nostálgica de de alguma forma estar perto novamente é, dos meus professores, queria até mandar um, um, grande, um grande beijo para as mestras Nancy Miyagasako, Ayumi Ito e os mestres Massa Ando e Tsubasa Kawahara é, não sei se de alguma forma essa mensagem pode chegar até eles
0: fica tranquilo, ela vai chegar
4: Menos Massa massa Ando. Até mais ou
5: menos 2008, eu trabalhando no Monte Azul.
0: Esse é o Massa Ando, um dos professores do Rodrigo. Eu fiquei curioso com essa comunidade que ensinava japonês na periferia de São Paulo. E fui falar com eles. E acabei achando um dos professores. O Massa é japonês, mas hoje em dia já arrisca um português. Ele me contou que ficou até 2008 se voluntariando na comunidade Monte Azul, na zona sul da capital paulista. Esse grupo de voluntários faz uma série de atividades com os jovens da comunidade Monte Azul. Entre elas, aulas de japonês. E o Rodrigo foi até essas aulas. Agora, quase dez anos depois, ele tinha uma mensagem para o Massa. Eu entreguei e perguntei o que o Massa achava dela.
4: Mas, é, sinto muita saudade de vocês. Vocês são mestres incríveis e amigos fantásticos.
0: O que você sente ouvindo isso? Porque... Eu gostei
5: muito, eu gosto muito do Brasil. Então, é, 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 eu estou feliz, então, porque para mim, o Brasil é também muito especial. Amigos de Brasil também
0: é muito especial. É mais como espiritual, é coração com coração né? O Massa lembra com muito carinho do Brasil. Atualmente, ele mora na Suíça, mas diz que se não fosse pelo trabalho da esposa, ele já estaria de volta. A esposa é inglesa, mas naturalizada brasileira, eles conheceram no Brasil. Os dois acabaram de ter um bebê, e ele diz ter mais saudades do Brasil do que do Japão. Em uma troca de e-mails com o pessoal do Monte Azul, eles me falaram que atualmente eles não têm nenhum voluntário japonês lá. Conversando com o Massa, ele me disse que esse grupo de voluntários está ajudando brasileiros que tiveram suas casas inundadas na enchente causada por um furacão que passou algumas semanas atrás em Imbaraque, aqui no Japão. Depois de conversar com o Massa, eu consigo entender a relação que Rodrigo tem com as histórias do Ninguém. E porque ele lembra com tanto carinho de seus professores. Afinal, quem não gostaria de ser amigo desses samaritanos? É... E, de
4: alguma forma, escutar essas histórias me lembra as aulas que eu tinha. É, é muito legal ter, ter essa sensação nostálgica de, de alguma forma, estar perto novamente é, dos meus professores.
0: Rodrigo, muito obrigado por compartilhar sua parábola.
4: E é isso. Parabéns ao projeto.
3: E é isso.
0: Até. Até mais. seis samurais e samaritanos que eu encerro esse episódio entre as surpresas do rio a dor no japão e a bondade do mundo eu continuo contando histórias mas agora eu sei quem está ouvindo É diferente de um podcast brasileiro? Precisamos ter a leitura de e-mails. Então vamos lá. Mogi das Cruzes, São Paulo, 3 de setembro de 2015. Esse é o e-mail da Monique. Carmo Hernandes, infelizmente minha voz é uma negação em áudios, por isso peço desculpas por não poder mandar meu feedback em áudio. E eu, desde sempre, me expresso melhor através da escrita. Mas vamos ao que interessa. Posso dizer que bendita foi a hora que você me apresentou o seu projeto. Acho que todos nós passamos por fases em nossas vidas em que nos fazemos perguntas do tipo O que estou fazendo da minha vida? Será que o que planejei até agora vai dar até certo? Ou então, será que isso é o que realmente eu quero? Pois é, estou passando por uma dessas fases cheia de serás e porquês, e aí de repente me deparo com essas histórias de pessoas reais, de superações reais, de pessoas que não desistem dos seus sonhos e enfrentam as dificuldades de frente. Isso me motiva, sabe, a continuar sonhando com o futuro, e ao mesmo tempo, saber que nada vem de mão beijada, mas também ter a certeza de que nada é impossível quando realmente se quer e se corre atrás. Sua história por si só é motivacional. Um cara que foi para um país totalmente diferente do seu país de origem. Mal sabendo falar a língua eu não sei, até hoje, tá? E ainda cria um projeto desses que me trouxe novas perspectivas de mundo e até de vida. E acredito que não seja só para mim. Sério, admiro muito sua coragem. Quando escutei que você pensou em desistir, mas que resolveu continuar, eu pensei... Ainda bem. Ainda bem que você fez isso, cara. Continuar o projeto, com certeza, foi a melhor decisão. E daqui pra frente, te desejo muitas conquistas e boa sorte. Tanto no projeto, quanto nas demais áreas da sua vida. Também, é claro, espero que você se empenhe em mais no um seu japonês. Enfim, te desejo de tudo de bom. Beijos e abraços, Ellen Monique. Observação? Obrigado por ser sempre atencioso e responder as mensagens no Twitter. Ponto vírgula asterisco. Ellen, muito obrigado pelo seu e-mail. Foi do caralho ler essa mensagem gigantesca e a ele se encaixa nessa quarta categoria de ouvintes Eles é são os que mandam e-mails e-mails quilométricos que são foda pra caralho de ler muitíssimo obrigado pra todo mundo que manda e-mail Algumas pessoas estão se inspirando no Ninguém para começarem os seus próprios projetos de storytelling, esse formato de contar histórias no rádio. Um deles é o Caio Salgado e seu projeto Libélula.
5: Oi Maurício, tudo bem? Eu sou jornalista e desde o início da faculdade eu trabalhei muito, estudei muito a questão do, do storytelling. E foi por isso exatamente que eu descobri o projeto Ninguém. Pelo podcast do PQPcast que vocês fizeram. Ter visto que há uma produção de extrema qualidade. Que discute temas muito relevantes. Eu não tenho vínculo nenhum com a cultura japonesa. Mas você pegou alguns temas e discutiu eles de uma forma tão próxima. Que você acaba se familiarizando. Eu vejo que falta um pouco disso no jornalismo. Eu acho que o, o meio do podcast é muito propício para isso. Já vemos que alguns temas que são tocantes, que são questões muito relevantes para o meio, estão sendo pontuadas, mesmo que isso gere discordância. Eu acredito que o jornalismo é uma carreira de quebra de paradigmas, de inovação, de discussão de temas que a sociedade querendo ou não precisa discutir. Eu já tive alguns podcasts, hoje eu tenho um audiodrama que chama "Crônicas do Fim do Mundo". O trabalho de vocês foi muito forte para eu começar a trabalhar o storytelling como uma visão mais jornalística e menos literária. Por isso eu queria agradecer a você e a todo mundo que faz o storytelling hoje em dia, daqui a pouquinho estaremos juntos nessa, e lá acessem o link do Medium, o SoundCloud, e... e vamos lá, um abraço.
0: É isso, quero agradecer muito a todos os comentários recebidos, em especial, eu quero agradecer ao Fernando Luiz e ao Chong Cara, me desculpem, mas eu não consegui colocar todos os áudios nos follow-ups, mas fiquei muito feliz em receber os áudios de vocês. Chung Lee, aliás, me mandou um áudio há meses atrás, eu nunca consegui colocar. Cara, me desculpa, mas foi um áudio foda falando sobre o primeiro episódio do Exagerado. Ainda, esse áudio ainda vai aparecer, valeu. Quero agradecer pelos e-mails gigantes que eu recebo, é bom pra ficar especial. A Karim e ao Guilherme Teodori. Mesmo eu não conseguindo responder a todos os e-mails, eu li tudo, cara. Não importa o tamanho, muito obrigado pelo tempo que vocês gastam escrevendo pra mim. Claro, muito obrigado a Fernanda pelo seu áudio, ao Eric é o seu pai, o Tully, por gastarem um tempão no telefone me explicando como foi a passagem do Eric para as escolas japonesas, e por último, muito obrigado ao Rodrigo Lelis e ao Massa por darem essa luz tão boa a esse podcast. Eu não podia... Eu não sabia desse lado dos meus ouvintes, só tenho a agradecer. E claro, muito obrigado ao Caio Salgado pela notícia em primeira mão de seu projeto Libélula. Agora que você prometeu publicamente, esse projeto tem que sair, cara. E eu quero muito ouvir. Algumas pessoas têm me procurado pedindo dicas de storytelling. Então eu queria deixar aberto aqui, para qualquer pessoa que queira umas dicas para começar seu próprio projeto, só me mandar um e-mail no mal.pqpcast.com. Para qualquer um que queira seguir em primeira mão o que está acontecendo com o projeto, segue lá no Twitter, no @ningenfm. Assim você será informado na próxima vez que eu for fazer um episódio de follow-up. Por último, eu queria agradecer a M Kosako que me ajudou a moldar um pouco todas essas feedbacks, todas as histórias que eu recebi de uma história só. Também me ajudou a achar algumas pessoas. Muito obrigado. Esse episódio também contou com a música da banda Platinum Sky. E eu não posso deixar de agradecer a minha trupe do PQPcast, que semanalmente lançamos um podcast onde nós três russiamos. Se você não gostou de mim, aparece lá para ouvir. Mas, antes de tudo, eu preciso agradecer a Tata Finoto e o Júlio Júnior. Esses dois aí que me ajudam na parte final. apagando as pontas para que você possa ouvir um episódio do Ninguém Redondinho. Muito obrigado para vocês dois. Eu queria também agradecer a Débora, que me mandou uma mensagem pelo Line, bem na hora que eu estava fazendo a leitura do e-mail da Ellen. Se você voltar, e bem no finalzinho do e-mail, você vai ouvir o poder de uma mensagem chegando. Não é do seu amigo, não é do celular, é o meu. A Débora me mandou uma mensagem. Eu não deletei porque eu já queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui dessa, desse grupo que a gente tem online, que é o um aplicativo, é tipo o WhatsApp japonês. É o um aplicativo onde a gente mandou umas fotos, os áudios, umas piadas, não tem nudes, porque... Enfim. Talvez não seja um grupo tão legal, né? Puts, devia mudar, né? Ninguém podia ser sobre...